0: Damit hallo zu einer weiteren Ausgabe vom All-You-Can-Eat-Interview-Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und hey, es ist echt eine Weile her, dass es eine neue Folge von diesem Podcast gab. Ich, ja, gebe dem Leben die Schuld, dem Referendariat und einer gewissen Grundfaulheit. Äh, das hier ist ein Interview mit Felix von Adam Angst. Wir haben schon vor langer, langer Zeit im November gesprochen, kurz bevor das neue Album Twist rausgekommen ist. Es tut mir unglaublich leid, dass es so ewig gedauert hat, bis ich dieses Interview jetzt hier präsentieren kann. Aber es ist ein sehr gutes geworden. Wir waren bei Alex Berlin im Studio und hatten echt viel Zeit und haben lange geschnackt äh, über das neue Album, über Motivations Menschen, über ähm, Twister-Spielen, über künstliche Intelligenz im Cover vom Album, über äh, Musikvorlieben und vieles anderes mehr. Also, bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, ob es im SO36 einen Steg geben wird und wir hören uns nach dem Interview wieder. Und dann schauen wir einfach mal, wo wir landen, würde ja. ich sagen. Ja. Ähm. Wer bist du? Ich bin Felix, Sänger der Band Adam Angst. Okay. Äh, bist du nur Sänger oder machst du auch noch alles andere, was es irgendwie
1: zu tun gibt bei so einer Band heutzutage? Ich mache zumindest eine Menge was es so zu tun gibt bei so einer Band. Ja, ich singe hauptsächlich, ähm, spiele sicherlich aber auch Instrumente. Dadurch, dass ich maßgeblich am Songwriting beteiligt bin, ähm, muss ich auch ein bisschen musikalisches Verständnis noch haben, <lacht> als es viele andere SängerInnen äh, vielleicht äh, nicht haben. Hm. Ähm, genau, und äh, ansonsten versuche ich mich aber aus allem, was sonst noch für eine Band zu tun ist, möglichst rauszuhalten.
0: Heißt es, du sagst, hier sind die Songs, die sind fertig, wir haben die jetzt aufgenommen. Was auf dem Cover ist, mir egal, solange ich nicht in irgendeiner kompromittierenden Person, äh, Position bin. Ich vertraue euch, gerade Hotel Franklief, ihr wisst, was ihr tut. Sagt mir Bescheid, wenn ich
1: die Platten irgendwo abholen kann. Ich wünschte, es wäre so. <lacht> ich wünschte wirklich, es wäre so. Nee, es ist, äh, ich, ich muss natürlich äh, ein bisschen mehr machen. Also ähm, ich versuche trotzdem, ja, ich versuche mich darauf zu beschränken, dass ich nur das Kreative schon irgendwie mache. Ähm, aber dazu gehört auch noch eine Menge mehr, weil am Ende bist du ja doch immer so ein bisschen der Kopf von allem. Das heißt, wenn du dir irgendwelche Promo-Moves überlegst oder wenn du ein Musikvideo drehst und so weiter, am Ende ist es, äh, hängt es dann doch an mir, hier zu gucken, dass dann da auch äh, ein Buffet steht und das da irgendwie, ne, also gefühlt, ne, am Ende mache ich es dann vielleicht nicht, aber ähm, gerade wenn es darum geht, äh, einen Drehplan und, und ein, äh, ne, so ein Storyboard zu schreiben für ein Musikvideo, das bleibt dann am Ende dann doch bei mir, weil ähm, es wäre Quatsch, wenn das wenn das, das Label oder, oder das Management machen würde. Das ist, ähm, dann, dann wäre es auch nicht mehr so richtig unser, unser Produkt. Hm. Du hast es jetzt ein Produkt genannt?
0: Mhm. Es ist also keine ähm, künstlerisch-musikalische Erschaffung, sondern hm. mir fehlt jetzt ein gutes Gegenwort, Gegenprodukt.
1: <lacht> Ja, das ist vielleicht so ein bisschen dessen geschuldet, dass ich ähm, Musik nicht beruflich mache. Hm. Ähm, mein Beruf ist einfach ein ganz anderer und äh, da spricht man vielleicht eher von einem Produkt. <lacht> Aber natürlich ist es, ist es ist Musik bleibt ja unsere Leidenschaft. So, ne? Aber ein Produkt ist es in dem Sinne natürlich auch dadurch, dass ähm, es am Ende zumindest ein haptisches Produkt gibt. Und hm. ähm, ich finde, es ist jetzt nichts Verwerfliches, ähm, auch eine, eine fertige Platte jetzt als, als Produkt zu sehen. Nee, es ist ein Produkt unserer Arbeit.
0: Ja, klar. Nee, wo, wollte ich damit auch nicht suggerieren. Ich, das, ähm, ich fand es in, in anderen Unterhaltungen immer spannend zu überlegen, ob das was mit der eigenen Herangehensweise verändert, wenn Mensch das als Produkt betrachtet, was ja auch irgendwie, was hm. irgendwie jemand irgendwann kauft oder auch konsumiert, hof hoffentlich kauft, weil wir kaufen stream etc. Aber also da das, das ist ja neben dem ich drücke mich
1: künstlerisch aus, ist ja auch ein, ich möchte, dass Leute das hören, oder? Richtig, absolut, ja. Das ist genau der... Das ist genau der Kampf, den man den man so als Band immer so ein bisschen führt. Ne? Und mit sich selbst hauptsächlich. Für die Menschen, die dann auch dafür verantwortlich sind, dass sich sowas verkauft und dass wir das Geld, das wir da alle reingesteckt haben, auch irgendwann mal wiederbekommen. Hm. Äh, für die ist es müssen sie es natürlich als als Produkt sehen. Ähm, aber ja, wir als Band tun das natürlich auch teilweise. Ähm, wir müssen uns immer wieder davon freimachen, dass es dass es Erwartungen gibt. Und äh, wir wollen natürlich, dass, dass Menschen das mögen, ne? dass Menschen das, das, das kaufen, ähm, weil sie sich für unsere Band interessieren. Ne? Sonst, sonst würden wir es ja nicht machen. Also wenn wir die wirklich nur die einzigen wären, die unsere eigene Platte hören, so, ich glaube, ähm, das, das wird keiner Band gefallen. Und, ähm, aber es ist tatsächlich sehr, sehr ambivalent, trotzdem weiterhin immer zu versuchen, nur das zu machen, worauf man Bock hat. Mhm. Ja? Und äh, auf diese Erwartungen so ein bisschen zu scheißen. Das ist halt ähm, schwierig, auf jeden Fall. Und am Ende muss es überwiegen. Am Ende muss natürlich ähm, so der eigene künstlerische Anspruch immer überwiegen. Und man muss sich am Ende immer frei machen, so von, von Verkaufserwartungen oder ähnlichem. Ja, ja.
0: Ich habe in einem Interview gelesen, dass du mal gesagt hast, dass Songs bei dir aus negativen Gefühlen heraus entstehen. Ähm, und ich habe mich nur gerade gefragt, weil du gesagt hast, es ist so ein Abwägen. Es gibt ja irgendwie einen, es gibt diesen Popsong und irgendwie wissen die Menschen, die sich damit auseinandersetzen, irgendwann wieder geschrieben wird. Ähm, und der kann ja sicherlich auch äh, aus negativen Gefühlen heraus entstehen. Es gibt ja genug. Ähm, wir trennen uns jetzt Songs. Das ist jetzt nicht so schwer. In Anführungszeichen gesagt. Ich kann es wahrscheinlich nicht. Aber so. Ähm, wie machst du das, dass du vielleicht auch die bewusste Entscheidung triffst, dein eigenes Ding zu machen und nicht in was anderes abzurutschen? Dann kannst du diese Türen komplett schließen, dass du sagst, ich mache jetzt keinen, in Anführungszeichen, klassischen Popsong. Ähm,
1: hm. Ja. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Ich
0: so weiß auch nicht, du? ob ich sie gut formuliert habe. Das weiß ich auch
1: nicht. <lacht> so, sonst hätte ich sie...
0: <lacht> das ist so dieser Klassiker, das formt sich, während du sprichst und am Ende kommt irgendwas bei raus und ja. meistens sind
1: die Menschen Profis und antworten irgendwie. <lacht> <lacht> genau. Aber ich habe ich, ich hab mir mal einfach vorgenommen, nö. <lacht> da frage ich, frag ich einfach okay. mal nach. Ich könnte, ich könnte jetzt noch ein bisschen was über Songwriting erzählen. Aber diejenigen, die das dann gehört haben und die Frage verstanden haben, die denken sich, was, was antwortet der denn dann da? <lacht> <lacht> Das ist, So geht es ja nun auch nicht. Ähm, dann machen Aber, teilen wir es in zwei
0: Hälften vielleicht. Einmal, ähm, triffst du diese bewusste Entscheidung und wie machst du das zu sagen, ich mache jetzt keinen Popsong? Ist das relativ einfach oder ist es schwer? Jetzt Popsong als Einstehding für Chart-Topper
1: im Prinzip? Ich äh, Bei dieser Entscheidung... Ähm also ich selber höre ja viel Pop. Mhm. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der, der ähm, genau die Musik hört, die, die man vielleicht mit meiner Band verbindet. Nämlich mhm. äh, Hardcore, Screamo, Punk. Äh, das höre ich eigentlich kaum, mhm. muss ich sagen. Ja? Ähm, deswegen wohnt mir immer so ein gewisses Pop-Gen inne. Mhm. Ähm, und deswegen will ich auch immer ähm, eigentlich auch immer zumindest eingängige Songs schreiben. Ich glaube, zu sagen, Popsong zu schreiben, ist, ist eigentlich, äh, das ist immer zu viel gesagt, so, mhm. weil damit verbindet man einfach viele andere Dinge. Ähm, ich möchte aber, dass es eingängig ist und äh, dass es auch Leute erreicht, die eben halt mit harter Musik normalerweise nichts anfangen können. Mhm. Und ich versuche, das immer zu verbinden und dann kann ich ja immer zurückgehen zu äh, dem, was du vorgesagt gesagt hast, nämlich den, ähm, dem negativen Gefühl, gerade wenn es so um Texte geht. Ähm, tatsächlich versuche ich das sehr, sehr oft, ähm, einen eingängigen Song und der darf auch gerne mal fröhlich sein ähm, und sehr unüblich sein für uns, ähm, zu verbinden mit einem negativen Text. Das funktioniert immer so auf so eine komische Art und Weise. Was mir aber äh, auch klar ist, ist, dass das nicht alle Leute verstehen und auch nicht alle Leute so annehmen. Und manchmal ist es für uns selbst auch schwierig, ne? ähm, aber die Entscheidung, ob ich jetzt ähm, ja einen pop schreibe oder nicht, ich, ähm, ich versuche immer einen eingängigen Song zu schreiben. Ich glaube, dass, dass ich, ich kann gar nicht so einen, so, einen, so, einen, so einen Song schreiben, der jetzt irgendwie äh, ja, wo ich sage so, das muss jetzt einfach mal so, so, völlig weird sein und das muss irgendwie so, so richtig, äh, kantig sein und, und niemand soll da irgendwie einen Zugang zu finden oder so. Das, 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 das könnte ich gar nicht. Hätte ich auch gar keinen, ich auch gar keine Lust zu, glaube ich. Da gibt's Bands, die machen das so, als ihr, das ist dann deren Konzept vielleicht. Ja, ja. Wie ist das? Ist es ein Thema im, im,
0: ich weiß nicht, ob ihr mit einem Bus fahrt oder ob irgendjemand eine Playlist macht, ist es ein, ein Thema, dass Musik und Geschmäcker unterschiedlich sind?
1: Ja, das ist ein Thema. <lacht> das ist ein ziemliches Thema. Also, wenn wir jetzt mal über unser neues Album, äh, wenn wir da, da mal reingrätschen rein wollen, ne? Ähm, dieses Album äh, macht es den Hörern auch überhaupt nicht leicht. Und mhm. es ist auch, äh, wenn wir auch mal wieder äh, an, an, ähm, an, so, an so Marketingstrategien und so denken, äh, totaler Bullshit. Also das <lacht> funktioniert gar nicht. Das sind nur, also sind lauter dumme Entscheidungen drauf auf diesem ja. Album. Das ist im Prinzip, dieses Album Twist ist eine, eine Sammlung von, von uh, Songs, die innerhalb so vier, von vier, fünf Jahren entstanden sind. Mhm. Und ähm, die Prämisse war im Prinzip zu sagen so, ähm, es soll nie sein werden, mhm. Ja. Kein Song soll dem anderen gleichen. Und es soll so eine Berg- und Talfahrt werden. Mhm. Ja. Also kein roter Faden. Gar nichts. Also... Wie sich das auf Streaming auswirkt, da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt. Also ich bin, ich weiß zumindest eins, für viele Leute, die uns noch nicht kennen, die werden Schwierigkeiten haben, dieses Album so in einem durchzuhören, weil sie sagen, so, ich bin jetzt in dieser Stimmung und jetzt höre ich mir doch einfach mal das Album während der Autofahrt an. Das funktioniert überhaupt nicht. Du kannst nur jeden Song einzeln betrachten. Und da wissen wir halt noch gar nicht, was bedeutet das denn eigentlich für Streaming? Keine Ahnung. Aber ist das nicht eigentlich auch genial? Vielleicht. Also ist das es werden wir später genau sehen.
0: Das Ding vom Streaming ist ja, dass Leute
1: nicht mehr ein ganzes Album hören. Genau, ja, ja, es geht um die Songs. Es geht um das die heißt, Songs.
0: Ihr habt eigentlich alles richtig gemacht. Ja,
1: wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Ich weiß nur noch nicht, ob, ob äh, unsere Band und die Musik, die wir so generell machen, weil so ein bisschen kommt ja immer unser eigener Stil durch. Ja, ja. Ob das gerade jetzt so gut funktioniert im Streaming, äh, dass das auch so angenommen wird. Ne? Also mhm. das, das ist, es ist ja leider auch im Streaming nicht wirklich eine, eine rein demokratische Entscheidung, sondern ähm, da gibt es ja auch, es gibt ja eigene Digitalvertriebsfirmen, die dann irgendwie versuchen, Songs in irgendwelche Playlisten reinzukriegen. Das ist ja alles Business so. Mhm. Ähm, da haben wir auch keine ist, Ahnung und keinen Einfluss. Das ist drauf. doch der Algorithmus. Das ja, ist auch ja, das ist alles, ne, das ist alles reine Freie Welt, das ist die reine Demokratie. Null. Wirklich gar nicht. Also, wirklich, das kannst du komplett vergessen. Du brauchst, brauchst da irgendwelche Partner und irgendwelche Vertrieb, Vertriebe ja. und so weiter. Also, also nur die ganz, ganz Glücklichen kommen da durch. Wie habt ihr die Reihenfolge von den Songs entschieden? Äh, in dem Fall, weil die Songs so unterschiedlich sind, äh, haben wir jetzt ganz früh davon verabschiedet, zu sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie, dass sich da irgendwas dynamisch, also dass sich da irgendwas aufbaut und dass wir da eine Geschichte erzählen oder so. Das äh, wäre in dem Fall tatsächlich komplett Quatsch gewesen. Mhm. Hier mussten wir so ganz banale äh, Kriterien wählen, wie zum Beispiel, ähm, dieser Song ist in A-Dur das heißt, der Nächste, steht, der ist auch in Adur. Dann, dann, dann kann er nicht an dieser Stelle kommen, weil es bekommt man so das Gefühl, wir kennen nur einen Akkord, weißt du? So, solche Sachen muss man dann halt einfach nur, und dann geht es so ein bisschen darum, und dann haben wir auch natürlich, und das ist so unser Naturell, dass wir alles halt einfach nicht so ernst nehmen, dass wir zum Beispiel die Entscheidung getroffen haben, ein, ja, eine Quatsch-Persiflage auf, auf so rechte Deutschrock-Bands äh, namens Unangenehm, haben wir halt einfach auf äh, Track 2 gepackt, mhm. was halt mhm. <lacht> genauso, ein, genauso ein Blödsinn ist. Ne? Also es würde keine, keine Band, die bei Trost ist, würde das normalerweise machen, weil du da die Leute, ne, also du steigst ein in eine Platte und wirst sofort erstmal verarscht. So mhm. ne? Und was äh, macht man normalerweise auch nicht. Normalerweise muss man die Leute erstmal so ködern mit den ersten drei Songs und sagen, da sind die stärksten Songs drauf, die die Platte repräsentieren und so. Und das haben wir einfach komplett durchbrochen.
0: Ich habe gerade noch gedacht, dass er, ich meine, das, das Album beginnt ja auch mit einer Klavierballade. Mhm. Ist ja jetzt nicht so, als ob Mensch da schon ist, so ja, ich weiß genau, was mich ist. <lacht> also also genau. es geht ja schon direkt da los, ja. dass
1: was kommt, was, was Mensch unter Umständen nicht, nicht erwartet. So. Ge genau, richtig, das stimmt. Ne? Also mh, die Lösung für deine Probleme, dieser Song, äh, genau, kommt auch eben auf Track 1. Ähm, die haben die Leute aber natürlich dadurch, dass es unser erstes Single war, schon relativ früh vorgewarnt. Mhm. Ne? Ähm, von daher war das jetzt nicht mehr so überraschend, äh, aber trotzdem, die die Single nicht gehört haben, werden auch denken, ja gut. Hm. Ähm Trotzdem, wir waren halt schon immer für eine Überraschung gut, also ich glaube nicht, dass die Leute jetzt so völlig, äh, dass sie dass sie gucken, habe ich jetzt gerade irgendwie äh, die richtige Platte überhaupt angemacht, also das werden sie auch nicht denken, äh, wenn da auf einmal ein Klavierstück kommt, ist es relativ normal, dass wir eine Platte immer so anfangen, etwas, zumindest etwas ungewöhnlich anfangen. Das Problem ist jetzt bei Twist nur, wir machen einfach ungewöhnlich weiter. Hm. Wie, wie macht ihr das dann live? Du meinst äh, die, die Klavierstücke zum Beispiel?
0: Nee, das. Nee, aber wenn jetzt die, es sind ja sehr viele verschiedene Arten von Song. Mhm. die müssen, die fügen die sich gut in das bisherige Live-Gewebe ein? Oder ist es jetzt ein Basteln und Machen, wo bringe ich denn jetzt das Klavierstück mhm. unter? Oder ist es ganz, hat sich das, also ich weiß nicht, ob ihr schon angefangen
1: habt, euch zu überlegen, ja. wie ihr die Tour gestaltet und so? Ja, ja. Ähm, genau, wir haben schon angefangen, ähm, weil es geht ja auch bald ähm, schon dann eben auf die ersten Bühnen und ähm, wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass äh, uns das ganz neue Möglichkeiten eröffnet, dass, dass, dass die Setlist so neu und unser Live-Programm so neu durchzuwürfeln. Die Songs funktionieren ähm, deswegen tatsächlich auch sehr gut, weil wir beim Schreiben der Songs tatsächlich auch ein bisschen darauf geachtet haben, dass das live funktioniert. Mhm. Ähm, es gibt Songs wie äh, Mindset zum Beispiel, äh, wo der Refrain im Prinzip so ein, so ein, so ein, äh, so ein Anfeuern des Publikums ist und äh, das, das lässt sich live natürlich super umsetzen und äh, viele Songs äh, sind live tatsächlich besser geeignet als äh, Songs auf, von der letzten Platte. Ähm, außerdem können wir dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel Klavierstücke haben, haben wir einfach die Möglichkeit, ähm, so richtige Sets im Set zu bauen. Ja. Mhm. Heißt, dass wir ähm, bei bei einem Live-Konzert auch mal in der Mitte eines 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 Programms sagen können, hey, wir lassen jetzt mal runterfahren, so, damit die Leute auch mal so ein bisschen runterkommen, so, können sich ein Bier holen <lacht> oder so, ähm, Schweiß erwischen, ja. genau. Aber für uns ist das ja auch so ein bisschen entspannender, weil wir einfach wissen, okay, jetzt ist erstmal so vielleicht sechs Minuten Ruhe, weil wir da zwei Songs haben, wo eben nicht die ganze Zeit nur auf die Fresse geballert wird. Ähm, und das ist halt schön und ich glaube das ist auch fürs Live-Erlebnis mal ganz äh, ganz spannend ne? also ich bin zum Beispiel totaler Coldplay-Fan mhm. so ne? und ähm, das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar weil es einfach riesig ist was die machen so von ihrer ganzen Show her aber auch da ist es ja so dass dass, dass einfach verschiedene äh, das ist verschiedene Parts mhm. einfach gibt ne? und dann wird die Bühne gewechselt ne? und vielleicht machen wir es auch dass wir sagen okay vielleicht stellen wir das Klavier auch gar nicht auf die Bühne sondern wir stellen es einfach irgendwo anders hin vielleicht ins Publikum oder auf ja. irgendeine Empore oder so und das sind alles so, so Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben, und das ist total schön. Höre ich da also raus, dass es
0: dann, wenn ihr im ist es ist im Februar, glaube ich, im SO 36 spielt, dass es dann einen Steg in die Menge gibt,
1: damit du vorne sitzen kannst auf dem Klavier? Oh, das wäre super. Das wäre super. Ich, das, das Verrückte ist, ich war noch nie im SO. Ne? Das ist okay. eine der berühmtesten Konzertläden überhaupt. Ja. Ne? Und wir sind total glücklich, da jetzt endlich mal spielen zu dürfen. Ähm. Aber ich weiß, dass es so, so relativ schmal ist, ne? Also es ist so, es ist so ein schmaler Raum. Lang, ja. ja, genau, genau. Und da nochmal einen Steg durch. <lacht> also wenn wir das machen würden, da jetzt einen Steg reinzubauen, dann wäre es jetzt schon ausverkauft. Das wäre super. <lacht> So kriegen die Leute ihre, ihre Dinger voll. Ganz genau, wir bauen das einfach irgendwelche ist. Bühnenelemente yeah. noch zusätzlich rein. Also so kurz, ne, kurz vor der Tour, ne, wenn da irgendwo noch nicht ausverkauft dran steht und dann auf einmal überall ausverkauft steht, dann weißt du warum. Dann wissen wir warum. Ähm, Zu Mindset wollte ich noch, auch wenn es vielleicht eher eine, eine
0: Scherzfrage ist, fragen, ob du eher der ähm, Four hour work week typ bist oder der Seven Habits of Highly Successful People-Typ.
1: Seven Habits of was? <lacht> Highly,
0: successful. Highly successful, successful People. Ich habe mir einfach nur die im Prinzip die beiden größten äh, du musst dich nur an deinen eigenen Schuh, Schuhsohlen hochziehen. Ja, äh, ja.
1: Mhm. self Help bücher rausgesucht. Genau, man muss vielleicht äh, allen ZuhörerInnen vielleicht äh, kurz erklären, bei Mindset geht es eben um, um diese ganzen äh, Lifing-Coach und diese Motivationstrainer und so weiter. Ne? Und diesen ganzen Wahn, der da momentan passiert, so diese Self-Fulfilling-Geschichten und wie wie macht man das erfolgreich zu sein und glücklich und keine Ahnung. Ne? Und am Ende geht es nur darum, diejenigen, die das eben anbieten, erfolgreich und glücklich zu machen. Ja. Ähm, genau, ich bin, ähm, wie ich ja schon sagte, mache ich ja Musik nicht, nicht äh, hauptberuflich, sondern habe auch noch einen ganz äh, normalen Job. Ähm, und äh, man muss eines sagen, ne, wo du gerade sagst, was war das erste, was du gesagt hast, Vor die Four Hour Work Week. Our work die week. Okay. muss ich kurz genau. dazu
0: sagen. Im Prinzip daraus besteht, dass du andere Leute schlecht bezahlst, damit sie für dich arbeiten, damit <lacht> du nicht so viel arbeiten musst. Also das, ah, okay. das bedeutet jetzt nicht, dass
1: wir eine 4 Tage Woche machen, was eigentlich cool wäre und so weiter und so fort. Nein, nein, das so ja vier Tage Woche, das wäre halt irgendwie, ne, das wäre ja ganz geil. Das ist ja vielleicht ein Konzept, das mal irgendwann, also in Deutschland, das wird dauern. Das wird genauso dauern, <lacht> lange dauern wie die Gras-Legalisierung, glaube ich. Ähm, aber das wäre eigentlich total super. Das Problem ist, glaube ich, mir ist letztens aufgefallen. Wir haben schon längst eine Vier-Tage-Woche. Ich meine, so im Büro, ne? Ach so, wer, ja. wer arbeitet denn bitte schön am Freitag noch wirklich? Also, okay, man erscheint vielleicht noch, ne? Aber man arbeitet <lacht> doch nicht mehr. Und das Geile ist, wenn du jetzt eine Vier-Tage-Woche einführst, was meinst du, was dann mit dem Donnerstag passiert? Ja, weil ich, ich finde, es ist, ist ja dann ein Zeichen dafür. Es gibt dieses,
0: ich habe leider das noch nicht ganz gelesen, aber es gibt von diesem David Gray, dieses Bullshit Jobs Buch. Ja. Ähm, das ist ja dann ein Zeichen dafür, dass es vielleicht einfach auch nichts zu tun gibt. <lacht>
1: nee, <lacht> eben, eben. Also wir, wir sorgen uns die Arbeit auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ne? Ja. Das ist so ein Blödsinn manchmal. Aber gut, da will ich nicht länger drüber reden. Ne? Ähm, wer weiß, wer, wer zuhört. Wer zuhört. Gab es einen bestimmten Moment, der diesen Song für dich. Äh, hervorgerufen hat oder war das so ein, eine Zusammenfuhr aus verschiedenen Sachen? Ja, mich hat äh, das schon immer so ein bisschen fasziniert, gerade auch diese, diese YouTube-Werbung, die habe ich irgendwann nur noch oh, gekriegt. Ja. Dann, ne? oh. Diese YouTube-Werbung, wenn diese Leute mit ihren geleasten Mercedes dann da stehen und dich fragen, ob du auch äh, in, hab... in einer Stunde 10.000 Euro äh, verdienen willst. Genau, aber, aber die Initialzündung des Ganzen war, ich war mit äh, David, meinem mein Bandkollegen, wir haben äh, zumindest so instrumental auch ähm, so einiges zusammengesetzt geschrieben diesmal in dieser Platte und wir haben uns äh, in einem Ferienhaus eingemietet für ein paar Tage, haben da so unser eigenes Studio aufgebaut und haben einfach mal probiert. Und ähm, dann haben wir dann so beim, beim Abendessen zusammen haben wir dann YouTube angemacht und haben eine Doku geguckt, die ich eh schon öfter geguckt habe, aber ähm, die heißt der Motivationstrainer vom NDR. Mhm. Und ähm, genau, da die sollte sich unbedingt, die solltet ihr euch alle angucken. so Das ist wirklich äh, eine fantastische das ist die Bibel. <lacht> das ist einfach, es geht um Jürgen Höller, den den äh, bekanntesten wahrscheinlich und, und erfolgreichsten Motivationstrainer Deutschlands und seinen seinen Alltag und ähm das Tolle war, und es gibt am Anfang eine Szene, so relativ so als Intro dieser Doku, wo er äh, kurz bevor er auf die Bühne geht, da ist er noch so im Backstage quasi ne? und sein Mitarbeiter wartet dann da so, bis er die Tür aufmachen kann und er selber macht sich dann so gerade so heiß. Mhm. ja Also ne, da läuft ja gerade schon drin Musik und da wird irgendwie geklatscht so und alle freuen sich, dass er gleich die Bühne betritt und er macht sich heiß und er macht ja so, so geile Bewegungen. ja Also er fängt so an, so auf seiner Brust rumzutrommeln ja. und fängt dann auch an so zu klatschen und so, so ole ole, also die Hände. Hände so hin und her zu waven und so und dann fängt er auch noch an, so die Hände hochzureißen und zu springen, als okay. wäre er so selber gerade im Publikum, das ist so komplett weird und ähm, wir haben uns das so angeguckt, haben uns totgelacht ähm, aber den Rhythmus, den er da hat, der war Pate für Mindset, mhm. weil danach haben wir das Tempo ausgesucht und haben halt gesagt der Song muss höllern <lacht> wenn er nicht höllert dann ist es kein guter Song. Das war dann das, war dann meine, das Kriterium für alle Songs auf dem Album. Wenn es nicht höllert, ist es scheiße. Nee, aber ähm, tatsächlich, äh, die, diese Doku inhaltlich sowie auch so vom Tempo und vom, vom Beat her äh, war, tatsächlich, war tatsächlich so ein bisschen ja, der, der, der Vorreiter für Mindset.
0: Okay, Gibt es einen ähm, gibt es einen Austausch unter Bands, jetzt zum Beispiel auch unter Label-KollegInnen, welche Ferienhäuser sich für
1: sowas gut eignen und welche nicht? <lacht> das ist gar nicht so einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Also wir haben es natürlich selber gesucht mit Hilfe des Managements, weil ähm, man muss dann vorher so, wenn man es dann über Airbnb macht, man muss schon so ein bisschen mehr abchecken, weil ähm, du musst genau auf die Fotos gucken. Das heißt, ähm, haben die da irgendwie einen großen Tisch, den wir benutzen können, die wir so rumschieben können, ist das Wohnzimmer groß genug ähm, ne? und äh, weil so wenn du jetzt selber einen Tisch mitnehmen musst ne? wie viele Nachbarn sind da wie weit sind die weg, so was, was sagt dir Google Maps darüber so, ne? weil wenn es dann doch zu laut ist ne? und das, in der Regel willst du das äh, denen ja nicht erzählen <lacht> du willst denen ja nicht sagen, so was du dann da machst also man, man kann schon mal denen sagen so ja wir sind Künstler und wollen uns zurückziehen <lacht> zum Schreiben oder so, ne? Aber mhm. dass wir da richtig, dass wir da Boxen aufstellen und dann auch so, so Beats pumpen, äh, das sagen wir dir dann natürlich nicht. Ne? Aber das sind alles so Sachen, ja tatsächlich, das muss man sich vorher angucken. Okay. Nee, weil so viele Bands machen das. Jede ja. Band erzählt, ja, und dann haben wir uns zurückgezogen in eine
0: Villa, in eine Villa, ein Haus irgendwo am See und haben unser Album ja. gemacht. Ja. Und ich war, ja. Das, das dann noch die nächste Business-Idee, ist dann natürlich den Service für Bands anzubieten
1: und zu sagen, wir haben eine Reihe von schönen Cabins, die sind alle weit genug voneinander weg. Ja, ja, ja. Aber ich, ich, es, es gibt ja auch so, so Möglichkeiten. Ne? Es gibt ja welche, die bieten das tatsächlich an. Ne? Okay. Das ist so, eine, ähm, so Häuser, wo man dann halt auch pennen kann, ja, ne? ja. wo Bands unterkommen, wo so eine kleine Art so. so Proberaum oder Studio ist ne, ähm, und wo man dann auch Equipment nutzen kann und so sowas gibt es ja tatsächlich, aber es musste dann trotzdem, es war halt nichts in der Nähe verfügbar. Okay. Und ja.
0: Ha. Und da ist dann, ähm, du hast gesagt, die Songs sind in den letzten vier, fünf Jahren irgendwie, vier, drei, vier hm. Jahren entstanden, bist du dann da angekommen und hattest schon total viel im Gepäck ich habe gelesen, dass für die früheren Alben war es auch mal so, dass du eigentlich mit den fertigen Sachen schon fast angekommen bist und mhm. dann und dann hat sich das aber so ein bisschen verändert über die Zeit, dass es jetzt eher eine kollektive Sache ist. Mhm.
1: Ähm, wo, ja genau, wo habt ihr angefangen dann? Ja, ähm, teilweise ist es immer noch so, dass ich Songs zu Hause mal mit stillen Kämmerlein schreibe und dann so die Demos so, so selbst vorproduziere, so gut es dann irgendwie geht. Ähm, aber diesmal haben wir tatsächlich eben angefangen in jenem äh, Ferienhaus in der Eifel ähm, und haben halt einfach einen anderen Approach gewählt. Haben gesagt, ja, pff, wir haben ja eh Zeit. So, jetzt gibt es hier Corona und ähm, die ganze Welt äh, steht still im Prinzip und ähm, jetzt ist eh egal. Ähm, versuchen wir es mal anders. Ähm, machen wir uns keinen Druck, setzen wir uns irgendwie zusammen und gucken mal, was passiert und, und denken mal nur so musikalisch. Also ich habe mhm. da auch keine Texte geschrieben. Uns ging es wirklich nur äh, um, um, um Beats so ne? und um Rhythmen und ähm, ne? und Riffs so. Ne? An, an, in solchen Kategorien haben wir da gedacht. Und das hat schon mega Spaß gemacht. Also da haben wir so, weiß ich nicht, fünf, sechs so Snippets quasi dann geschaffen und das dreien davon wurden dann letztendlich auch Songs mhm. ne? auf dem Album. Ähm, Genau. Dann haben wir, weil David lebt ähm, in, einem, in einem eigenen Haus und hat sich da auch so ein kleines Home Studio äh, reingebaut. Das ist schon sehr, sehr, das ist schon großer Luxus so für eine Band. Und der ist eh so ein Technik-Nerd und hat immer so die geilsten Mikros, keine Ahnung, so ein Neumann für 5000 Euro aus den, weiß ich nicht, aus den 30ern oder irgend sowas. Ähm, ne? Total irre. Wo nur, nur zwei Leute den Unterschied hören. Ja, ach, nicht? Halt niemand so. Ich hätte es auch mit dem Mikro hier Machen können, so es klingt genauso, aber egal. Ne? David, sorry. Ähm, genau, und da haben wir auch äh, im Prinzip viel geschrieben. Aber da kam ich dann meistens schon so mit Gerüsten an und dann haben wir es zusammen noch mal so ein bisschen umarrangiert und dann habe ich dann da eingesungen bei ihm. Mm, okay. Ja, und das ist einfach eine schöne, nette und, und private Arbeitsweise, weil ähm, ja, man muss nicht mehr für alles ins Studio gehen.
0: Mm. Wie wie ist es dann? Du hattest dann diese die diese Bausteine von Songs. Hast du die dann quasi gehört, während du
1: Songs geschrieben hast, oder waren das separate Sachen, während ich die Texte geschrieben ja, habe? Meinst ja. du? Ah okay, ja ja genau. Das ist ähm bei mir sehr, sehr unterschiedlich. Meistens ist es eben so, dass ich erstmal nur Instrumental schreibe und dann so ein... Ne, irgendeine Melodie versuche schon dann in dem Moment so äh, parallel zu haben. Ähm, und dann schreibe ich dann meistens, also nehme ich meistens so einen Instrumentaltrack dann so auf im Sinne von, das ist ein Intro. So, und da gehen wir jetzt mal in die Strophe und vielleicht gibt es da noch einen Pre-Chorus und da kommt der Chorus und so. Ähm... Relativ einfach. Später wird es dann eh nochmal so umgeworfen, aber ähm, das ist dann erstmal so meine Struktur und dann mache ich so ein hm 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 dazu. Ähm, richtig gut und das passiert aber leider viel zu selten, ähm, ist das, wenn du eine Punchline hast von der Hook, also textlich, ja, das ist mir zum Beispiel bei, ja, ja, ich weiß so passiert ähm, parallel zum zum Song wenn du, wenn ihr wenn ihr das in den Kopf kommt mm. das passiert aber wie gesagt also so einmal in in zehn Jahren so ne da hatte ich halt einfach so dieses ähm, ja ja ich weiß know, bist du jemand ne? und ähm, das wusste ich sofort alles klar ja funktioniert funktioniert okay. so und darum habe ich dann den Song gebaut ne das ist dann immer das Beste wenn du schon so ne, die Hook hast von vornherein, dann ist der Rest halt ein Klacks mm. in der Regel ist es was, wo du sagst, ich habe jetzt
0: hier meine Woche vor mir, ich habe meine ähm, vier Tage Arbeitswoche hm. und äh, dann weiß ich genau, heute Nachmittag von 16 bis 18 Uhr arbeite ich an meinen Songs und morgen mache ich das genauso oder ist es so ein Ding, was eher zufällig und die Muse muss vorbeikommen ist?
1: Ja, das wünschte ich mir total, dass ich das könnte, dass ich das so wie in einem Terminkalender, ne? dass ich mir da immer so einen Blocker reinmache in meinen Kalender im Sinne von so und jetzt wird Musik gemacht. Ähm, das funktioniert bei mir leider überhaupt nicht. Ähm, vielleicht später so, wenn man älter wird, ich habe schon von vielen gehört, oh, ist jetzt egal, ob sie Musik machen oder ähm, Autoren sind oder ähm, dass die dann, gerade wenn sie schon Familien haben zum Beispiel, dann immer sehr, sehr früh aufstehen hm. und so und dann mache ich so um 6 Uhr, ne? das ist total schön, da ist noch nicht viel los und so und dann Ne, mache ich den Kindern Frühstück, fahre ich die zur Schule und dann mache ich noch weiter bis nachmittags und dann hole ich die ab, aber dann ist auch Feierabend. Ja. So. Fände ich irgendwie auch mal ganz geil, äh, wenn ich das so machen könnte, aber das sind auch meistens die, die das eben auch hauptberuflich machen, mhm. also ne, die Kunst. Ähm, und ich muss Musik dann halt immer dann einschieben, wenn es gerade passt und äh, ich will natürlich, bei der wenigen Zeit, die ich habe, möchte ich einfach nicht, dass die Musik irgendwie sowas wie ein Job ist. Hm. Ne? Dass du da irgendwie so Zeit für so reinplanst. So, und jetzt mache ich das, äh, weil sonst ist mein ganzes Leben nur noch ein Terminkalender. Und da hab ich habe halt ich keinen Bock drauf. Äh, für mich ist es dann einfach wichtig, dass Musik auch weiterhin Spaß macht. Weil es ist ja immer noch mein Hobby und meine Leidenschaft. Ähm, wenn das irgendwann so ist, dass es so viel Arbeit ist, dass ich sage aber was bleibt denn da jetzt übrig? so Außer, dass ich viermal im Jahr ein bisschen was von der GEMA überwiesen bekomme. So, ne? ähm, da ist er sonst nicht mehr. Ja, ne, immerhin. So, Aber ähm, sonst ist da ja nichts mehr. Mhm. Ne? Oder mal live spielen. Ähm, und dann muss man sich dann Gedanken machen, ob man da noch Bock drauf hat. Deswegen lasse ich tatsächlich die Muse kommen, wenn es geht. Und meistens funktioniert das auch am besten. Deswegen brauchen wir auch immer so lange.
0: Okay. Und was ist es dann... Ähm, ist es dann tatsächlich das Musikmachen, was dich in dem Moment antreibt? Oder ist es die Freude darauf, wieder live zu spielen? Ist es die eigene Platte in der Hand zu halten? Was ist es, was dich dann zum nächsten,
1: zum nächsten Song treibt? Das Songwriting selbst, das bringt hm. mir am meisten Spaß. Mir ist es tatsächlich gar nicht, also das Live-Spielen und so, das sind immer so, so schöne Erlebnisse, die, ne, auf die ich dann immer so schön zurückblicken kann. Das Live-Spielen selbst finde ich eher anstrengend. Mhm. Einfach anstrengend deshalb, nicht, dass ich da auf der Bühne stehe und sage, so, was soll die Scheiße, ich habe keinen Bock drauf, sondern ähm, ich konzentriere mich viel. Ich, äh, das ist sehr, sehr körperlich auch sehr anstrengend, mhm. ähm, so eine Tour. Und, ähm, aber ich freue mich natürlich über die Reaktion, darum geht es mhm. ja. Und ich freue mich auf das Zurückblicken. Ähm, aber an der Musik selbst ähm, mag ich am liebsten, in meinem gemütlichen Dachgeschosszimmer zu sitzen ähm, und irgendeine eine Idee zu haben, äh, was einen guten Song ausmachen könnte. Ob das jetzt textlich ist ne, ähm, oder, oder so musikalisch oder wenn das halt irgendein so Riff oder irgendein so Lick oder keine Ahnung irgendwas ist, wo ich sage, oh geil, ne, Oder so ein Beat. So, das, das schockt mich irgendwie an. Ähm, das ist das, was mich, was ich am meisten liebe, tatsächlich an der Musik. Okay, klingt gut.
0: Und jetzt inzwischen kannst du es auch mit Klavier.
1: Ja, ähm, ich äh, muss leider sagen, dass ich wirklich nicht gut Klavier spiele. Ähm, das, wäre, das wäre vermessen, aber für für diese Band reicht. <lacht> ich meine, das ist, äh, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber ich meine,
0: das ist ja in dem Bereich von Punk, DIY, was auch immer, wir machen das irgendwie selbst. Das ist ja dann immer die Frage. Die einen sind wilde Frickler und wissen, was jedes Gerät macht und die anderen können
1: drei Akkorde und es mhm. reicht irgendwie doch auch. Ja, eben, klar, es reicht auch, aber wir, wir wollen es ja schon echt weiterentwickeln. Ne? Mhm. Ähm, ob das alle anderen so als Weiterentwicklung empfinden, das äh, bleibt denen <lacht> überlassen. Aber mit Weiterentwicklung meine ich einfach, wir wollen nicht stehen bleiben und die ganze Zeit irgendwie das machen, von dem wir denken, dass das von uns erwartet wird. Ja. Ähm, ich, dafür höre ich einfach, äh, ich höre selten Musik, aber wenn, dann höre ich halt sehr, sehr unterschiedliche Musik. Mhm. Und das, ähm, äh, deswegen finde ich das einfach... Gut, wenn wenn eine Band andere Richtung einschlägt. Es kann auch sein, dass das nächste Album wieder komplett auf die Zwölf ist, also nur hart wird oder so. Ne, Das kann sein, dass es das so, so ein richtig äh, rotziges Ding wird. Ähm, kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass das jetzt so als nächstes wieder passiert. Ne? Aber who knows. So. Ja. Und ähm, ja, darauf habe ich halt einfach am meisten Bock. So Und dieses Klavierspielen, das war jetzt einfach... Ich wollte schon immer Klavier spielen, habe aber komischerweise dann irgendwann äh, mir gesagt, Ne, jetzt bin ich auch so langsam, ne, ich gehe auf die 40 zu, da ähm, ist ja halt die, die, die Auffassungsgabe einfach nicht mehr so gut und äh, habe das dann immer irgendwie gelassen, aber ähm, jetzt merke ich, das ist so eigentlich mein Instrument. Also ich ärgere mich total, dass ich nicht schon viel früher mal damit mhm. angefangen habe.
0: Okay. Du hast gesagt, du hörst nicht so viel Musik. Ist das, weil, du, äh, immer, weil dich das im Prinzip ablenkt bei dem, was du eigentlich tust? Hm. Oder,
1: also, oder gibt es nichts, was dich so interessiert? Ich, ich habe keine, äh, keine Antwort darauf, die mich, die mich in einem sympathischen Licht erscheinen lassen <lacht> würde. <lacht> Das muss ich leider sagen. So, also alle de denken sonst so, so also warum soll ich mir eine Platte von so einem äh, Fatzke kaufen, de den das selber nicht interessiert, weißt du? Äh, ja, also das muss ich leider äh, so sagen. Also ich, ich, ich verstehe es auch selber ehrlich gesagt nicht so ganz. Also es ist nicht so, dass, dass mich Musik jetzt nicht interessiert, weil äh, mich catcht Musik schon emotional, wenn... Ich mich mal wirklich aufraffe, oder wenn, wenn ich, wenn ich zu einem Konzert gezogen werde, äh, ne, von, von meinem Umfeld oder so, dann kann ich da total dran aufgehen, dann mag ich das total. Ähm, aber aus irgendeinem Grund, äh, habe ich den eigenen Antrieb nicht, äh, Musik zu hören. Ich, ich ähm, fange mal an zu schwitzen. Es äh, kann auch sein, dass es jetzt gleich passiert, äh, wenn ich gefragt werde, welche drei Songs sollen wir jetzt gleich irgendwie spielen, so, ne? Das, dann kann jeder Mensch auf dieser fucking Erde, kann, kann doch drei Songs nennen, irgendwie, äh, die geil findet mir fällt dann nichts ein. Mir fällt nichts ein. Ich sag's dir jetzt schon mal, falls die Frage de, 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 kommt, also. so, dann dann komm, mach ich nicht, mehr. aber wie ist es also anders? Wie, wie bist du
0: dann zur Musik gekommen, weil so viele Leute kommen ja dahin über hm. oh hier mein äh, großer Bruder hat die was auch immer mitgebracht hm. auf Kassette und dann habe ich das auch gehört, weil ich so geil wollte ich auch machen.
1: Ja. Wie, ja. Also, das ist ja dann den Weg hast du dann ja wahrscheinlich nicht eingeschlagen. <lacht> Doch, ich glaube, alle schlagen diesen Weg so ein bisschen ein. Natürlich hat man eine Sozial Sozialisation äh, hinsichtlich Musik. Mhm. Ähm, und bei mir war es auch, glaube ich, so ein bisschen mein Bruder, der schon so so härtere Sachen irgendwie gehört hat. Und äh, das ist ja völlig normal, dass man äh, das so als, als äh, jüngere, jüngere Geschwister, dass sie das dann so, so mit aufsaugen, so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ich äh, war sicherlich auch mal Musik-Nerd so in den, in den, ähm, ja, in so in den 2000ern. Und habe dadurch dann auch so das, das, das Musikspielen kennen und lieben gelernt. Ich, angefangen habe ich tatsächlich mit einem einfachen Gitarrenkurs. Hm. Ne? Ähm, in, in, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Lass es, lass mich. 14, 15 oder so gewesen sein. Ich wollte halt unbedingt eine Gitarre haben, einfach nur, weil es irgendwie das cool aussah. Cool. Ja, ja. Genau, und das Übliche halt. Und da habe ich aber einfach gemerkt, während des Kurses ähm, und, und auch meine damalige Gitarrenlehrerin, ähm, ähm, dass ich da relativ schnell irgendwie das so umsetzen konnte. Und äh, das hat mich dann auch wieder so ein bisschen motiviert und angespornt und ähm, Deswegen bin ich da wahrscheinlich einfach jetzt hängen geblieben. <lacht> bis heute. Voll gut, bis heute. Ja, ja. Es ist, also es ist trotzdem irre, dass ich einfach so unglaublich wenig Musik höre oder, oder auch gar nicht von selbst auf die Suche gehe. Und ähm, auch wenn ich, wenn, wenn mir jemand was empfiehlt, ne? Ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir das anhöre, die ist wirklich verschwindend gering. <lacht> Sorry.
0: Du. Es ist aber auch ja für manche ist es so. Ich, ich höre, ja, ja. Dann, dann ist es so. Ähm, kommt es aber morgen raus? Das kommt morgen raus. So das, quasi in wenigen Stunden. Ja, in wenigen Stunden kann, ist es was, was noch so in deinem Hinterkopf. Also wir reden jetzt am, am 16.11., ähm, Ist es was, was in deinem Hinterkopf irgendwie läuft oder womit du jetzt einfach abgeschlossen hast? Das ist jetzt einfach so.
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil da habe ich ähm, vor kurzem noch drüber nachgedacht und haben wir auch so zusammen mit der Band besprochen. Ähm, ja, wir freuen uns schon über das Release, aber nur dadurch, dass uns das jetzt Leute spiegeln gerade. Ja, hm. Es passiert einfach gerade viel und man wird jetzt so oft verlinkt und viele haben heute die Platte schon per Post bekommen und äh, teilen das so ein bisschen so mit uns und das freut uns dann irgendwie natürlich. Wir haben aber letztens noch darüber so nachgedacht, ey, wir haben jetzt so viel zu tun gehabt die ganze Zeit. Wir machen eigentlich nur ähm, ne, und morgen kommt auch noch äh, ein Video raus, äh, ein Live-Video, das haben wir noch vorbereitet von einem Song der Platte. Ähm, wir haben halt nur gearbeitet und normalerweise macht eine Band so, ne, das ist wie bei Silvester und dann kommt Feuerwerk und dann kommt das Release-Konzert so und da wird nochmal mit allen gefeiert. Und wir haben es nicht geschafft, irgendwie jetzt ein Release-Konzert auf die Beine zu stellen, beziehungsweise haben es halt auch einfach gelassen, weil wir alle so eingespannt waren, mhm. dass wir müssen jetzt halt Proben am Wochenende <lacht> und dann gehen wir halt zusammen essen und stoßen darauf an und das, das war es so ein bisschen. Es ist, 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 ist irgendwie so ein bisschen traurig, aber diese Platte, wir kennen sie jetzt natürlich auch schon so ja, unglaublich voll. lange. Ne? Ja. also und äh, Ja, man hat schon so ein bisschen abgeschlossen, aber das ist auch okay, weil man kann ja einfach sagen, hey, diese Platte gehört jetzt nicht mehr uns, sondern sie ist jetzt irgendwie draußen in der Welt und äh, macht damit, was ihr wollt und ähm, ja, wir werden darauf anstoßen, aber ja, am nächsten Tag ist dann auch wieder ne, Haushalt und Arbeit. <lacht> ja, es klingt es klingt, es klingt nicht sehr glamourös, aber es klingt sehr angenehm irgendwie. Ja, finde ich ja auch.
0: Weniger ist, stressig.
1: Ja, genau, eben. Und ach, warum sollte man sich dann immer so einen, so einen Stress machen? Ich glaube, wir kommen da auch relativ gut mit klar, weil die Band ist auch nicht alles und ähm, das ist für uns auch glaube ich so ein, so ein relativ gesunder Umgang mhm. mit dem Ganzen, wenn wir wissen wir haben auch noch ein Leben, das auch noch ein bisschen wichtiger ist sogar als die Band ne? und die Band soll immer irgendwie unsere Leidenschaft und unser Spaß sein und soll nicht irgendwie anfangen so ein Monster zu werden, das irgendwie ne, äh, uns in unserem eigentlichen Leben und unsere Familien und so irgendwie beschneidet ja
0: Ah, das ist ja wahrscheinlich auch was, was eine Band lange am Leben
1: hält, ne? Ja, vielleicht. Ja, das kann das kann gut sein. Das ähm, also so. Ich meine, uns gibt's jetzt zehn Jahre bald. Mhm. Ne? Ähm, das muss man auch erstmal schaffen. Drei Alben in zehn Jahren. Ähm, ich glaube schon, dass uns das so ein bisschen äh, äh, zusammenschweißt. Ne? Dass wir ne, wir sind jetzt schon auch so lange zusammen, aber ne, haben nie so diese waren nie so krass aufeinander die ganze Zeit, dass, dass sich so Reibungspunkte ergeben. Wir haben alle noch so unser Privatleben und können sagen so, Ey, zwei Wochen Tour, okay, wird hart. <lacht> wird hart, auch so zwischenmenschlich. Ja, aber ja, äh, wir wissen ja alle so, ey, zwei Wochen, so, das ist auch dann bald wieder vorbei und dann können wir uns auch wieder, können wir auch wieder zurück zu den, zu den Familien. So, mhm. ne? Und ähm, ich glaube, das hilft schon. Ich glaube, da haben die meisten Bands, die das so richtig beruflich machen und die groß sind, haben da schon ihre Themen teilweise, ne, Dass die so viel aufeinander hängen. Ja klar, glaube ich auch. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wie so ein bisschen so eine, so eine Kurve. Du hast irgendwie,
0: am Anfang ist nicht so viel oder es gibt so eine Art und Weise, wie ihr sagt, dass ihr dann dann haben wir zwei Wochen Tour, da sitzen wir aufeinander. Dann gibt es so ein Ding, wo oben wo du die ganze Zeit aufeinander sitzt, weil du es machen musst, mhm. weil sonst funktioniert es mhm. nicht. Und dann bist du wahrscheinlich irgendwann wieder so, wo du so sagst, hey, wir sind so groß, wir machen einmal im Jahr fünf, da fünf Tage, die sind ausverkauft. Ja. Und dann vielleicht über übernächstes Jahr schreiben wir wieder ein Album. Das kaufen dann auch alle und dann sehen wir uns halt da. Genau so. Ja, wie die Ärzte zum Beispiel. Ne? Die ich sich sehe... ja dann auch, glaube ich, vor diesen, vor den, äh, vor der großen Pause vor diesem, auf dem hier Tempo verfällt,
1: die ja separate Backstage-Räume hatten.
0: Ja. Weil die sich nicht mehr. Ja,
1: aber aber, trotzdem, die, die haben ihren Weg gefunden, ja, ne? ja, genau. die, die, die sind, das sind ja keine Feinde oder, oder das sind, ist ja keine, trotzdem keine Zweckgemeinschaft, ja. die könnten ja jederzeit einfach sagen, nö, ja. machen wir halt jetzt nicht mehr, ne? Dann, okay. wenn wir uns nicht verstehen, aber tun sie ja, hm. weil sie eben genau den Weg gefunden haben zu sagen, okay, und dann machen wir das und weil wir dann doch nochmal alle Bock haben ne? und äh, dann gehen wir wieder auseinander und irgendwann ruft irgendwer, irgendwer irgendwie an. und Komm, lass mal wieder. Und dann kommen <lacht> sie wahrscheinlich wieder so zusammen und äh, getrennte Backstage-Räume, ey, gar kein, gar kein Thema, glaube ich, weil das ist dann am Ende auch nichts anderes wie, äh, wenn im Tourbus hat ja auch jeder seine getrennte Koje so, ne da muss man auch nicht aufeinander hängen und genauso ist es mit Backstage-Räumen. Ich finde das nicht nix Schlimmes, wenn jeder so einen Raum einmal für sich haben ja, will. Ja, voll. Ne? Und ich glaube, das ist sogar wichtig, weil wenn die halt auf Tour gehen, ne, dann ist es auch eine Menge, mhm. so, ne, was, da, was da dann passiert. Also, voll. ja, kann ich schon verstehen, so ja. ein bisschen.
0: Okay, haben wir irgendwas vergessen? Ähm, das Album, äh, kurze Frage noch, es das heißt ja Twist.
1: Das Album heißt Twist, ja.
0: Gab es kurz die Überlegung, euch auf einen Twisterfeld zu stellen und daraus ein Albumcover zu machen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, es ist also es, es gab ähm, gar nicht auf dem Cover, sondern da gab es doch im Booklet, du hast komplett recht, ja, ja, äh, gab es das auch. Also das, das, das Booklet, ähm, finden, also das ganze Artwork finden wir halt sehr, sehr schön gestaltet. Übrigens muss ich da einen Shoutout machen an äh, Billy Fatal. Ähm, wir kennen ihren richtigen Namen natürlich auch, ähm, aber wir haben sie über Instagram kennengelernt und die ist eigentlich auch Grafikerin und ähm, hat mit Hilfe von äh, AI ähm, tatsächlich ähm, und zwar auch wirklich nur Zuhilfenahme, weil, kann ich gleich erklären, warum, ähm hat sie halt wunderschönes Artwork gemacht, also im Booklet und hat, hat jeden Song so ein bisschen so illustriert, so mit, mit äh, bestimmten Bildern. Und äh, da haben wir natürlich so ein paar Ideen so gesammelt und äh, da gab es dann auch tatsächlich diese, diese Twister-Geschichte. Ne? Aber äh, haben ich weiß gar nicht mehr, für welchen Song, aber da haben wir äh, haben uns dann doch für, für ein anderes Bild entschieden. Ähm, aber um nochmal auf diese AI-Thematik zurückzukommen, äh, wir haben das tatsächlich nur als Grundlage verwendet und haben auch äh, auf vielen Seiten versucht, auch die Fehlbarkeit von AI so ein bisschen darzustellen, also mit Absicht, also oft, wenn man was eingibt in so ja, eine... So hast du dann irgendwo so sechs Finger? Ja, genau, sowas zum Beispiel, ne, ja, genau, ne? und äh, hier und da gibt's dann irgendwie so ein falsches Spiegelbild und so, und das haben wir ähm, dann extra so drin gelassen, weil mhm. wir das halt lustig fanden, und es war am Ende nur die Basis so für ein bestimmtes Bild, und dann hat sie noch ganz viel darum, äh, ne, an diesem Bild so gearbeitet, so, ne, und noch hier und da was dazugepackt oder weggenommen, und ähm, genau, damit das, das dann so wurde wie wir es wollten ne? ja aber ähm, Twister generell ich, ich, äh, ist, ist glaube ich, glaub ich keine gute Idee nee. das wäre uns dann zu nah
0: <lacht> wir
1: sind noch zu viele Leute
0: dafür ja stimmt das, ja, ja, also, genau stimmt. also äh, genau das Album kommt ist dann am 17.11. erschienen. Ihr seid äh, dann jetzt auf Tour erstmal als Support für die Donuts, richtig? Richtig, genau. Und dann im Frühjahr auch alleine, in Anführungszeichen, alleine auf Tour. Genau. Äh, unter anderem im SO36 damit Laufsteg und Klavier. Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, was, was ist sonst noch wichtig? Haben wir, haben wir noch was vergessen?
1: Ach äh, du, ich denke nicht. Ich denke, ja... Die Menschen können jetzt die Platte kaufen, streamen, klauen, was immer sie damit machen wollen. Und ähm, ja, am meisten würden wir uns halt einfach freuen, wenn, wenn sie zu unseren Konzerten kommen, weil ähm, am Ende merken wir ja dann doch, dass das dann doch die, die Essenz des Ganzen irgendwie ist für eine Band.
0: Kaufen geht über
1: Grand Hotel von Cleef. Oder, Zum Beispiel. Wahrscheinlich oder über den Plattenladen des Vertrauens. Genau, oder beim großen Versandhandel, der eh schon immer dreimal pro Tag klingelt. Insofern, <lacht> wie ihr wollt. Okay, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Die Tour
0: von Adam Angst zum neuen Album Twist beginnt am Mittwoch, dem 21. Februar in Bremen. Am 28. Februar spielt die Band in Berlin. Dann gibt es im März ein paar Konzerte, im April, im Juni, im Juli und dann nochmal im August. Die Band ist also viel unterwegs und hat auch sehr gute Vorbands. Natürlich Shoreline sind zum Beispiel in Jena mit dabei und im Köln sind zum Beispiel Kampfsport mit dabei. Also, wird eine richtig gute Sause. Kann ich nur empfehlen. Vielleicht sehen wir uns da. Und wenn ihr Bock habt, mehr von uns zu hören, dann gibt es auf dragonseateverything.com schon ganz, ganz viele Interviews. Und ich hoffe, ich schaffe es bald mal das nächste zu machen. Ich bin froh, dass das jetzt hier erstmal den Weg in den Äther geschafft hat. Danke nochmal an Felix für das Interview und für die Geduld und so weiter und so fort. Mein Name ist Lele Lukas und wir hören uns bestimmt irgendwann mal
1: wieder. I dedicate this program to the fight against crime, not merely crimes of violence and crimes of dishonesty, but crimes of intolerance, discrimination, and bad citizenship. Good night and good luck.